0: Una presenta,
1: Hablemos en OV, con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. MITA, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos, con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Montichelo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con tres uh, minutos, 4 minutos, perdón, junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Abremos en Off en Radio Duna. Diego, muy buenos días. ¿cómo Rodrigo está Álvarez tú? le vamos a pedir va a que nos haga el favor de Cerrarnos la Nos puerta. porque se, se me quedó
1: abierta a mí, porque venía con las
2: cosas. Venía, venía con las cosas en la mano. Oye, eh,
1: ¿cómo estás, Matías? Muy buen fin de semana. ¿Qué tal? ¿Corto eh... la Navidad suelen ser más largas?
2: Sí, pues, sí pues, Bueno, a pesar de que el 23, el viernes a mediodía, ya todo se detuvo, ¿no? Sí, suele pasar eso, ¿eh? sí. sí, pero sí, está bien, está bien. Pero, mira, bueno. Pero en fin, todo caso, tranquilos, porque el lunes próximo es feriado
1: ese sí que es largo porque el, porque es dos el lunes dos el, 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 el,
2: el, el lunes dos así que va a haber nos vamos va, a resarcir sí. claro la resaca la resaca del la resaca del, eh, del, eh, la resaca del ¿cómo se llama? De, eh, no, del año nuevo del año nuevo
1: nos va a mí, a el, lo que le temo ahí en el año nuevo son los tacos y ese tipo de cosas ¿no? porque bueno porque es natural pero las carreteras no pueden sí. estar eh, diseñadas para fin de semana punta porque si no seríamos Dubái eh, Así que hay que prepararse, hay que programarse y, y hay muchas, muchas salidas. Bueno, empieza ya el verano y empieza otra temporada distinta. Y empezó también la temporada, lo vimos el jueves y el viernes al que alcanzamos a comentarlos del, del incendio. Un incendio que afortunadamente, eh, según indican las eh, las autoridades de las, de las, las autoridades en general está controlado, está no está, no se extinguió totalmente porque todavía quedan focos de calor pero no debiera ser un problema no debería ser un problema este incendio ya además que escucha, es una paradoja bien bien triste y bien bien, bien dramática que es, eh, Nicolás que la que el terreno ya queda con, con menos combustible entonces deja de ser peligroso claro, una forma bastante dramática y no deseable de que deje de ser peligroso porque ya se quemaron las cosas no es porque deje de ser peligroso y eso es muy dramático considerando las viviendas, cerca de 300 Nicolás, te acuerdas que esa noche se habló de 400 hasta 500, al día siguiente de la mañana 130 y algunos empezaron ya a decir, ay, 500, 130 bueno, pero si es que cuando dijeron 500, 400 en la noche en las afectadas. la dijeron cuando el incendio había partido en la tarde-noche y, y el, conteo, el conteo rápido que se hizo fue de noche con la inexactitud que te que te que te ocasiona. el incendio mismo y la visibilidad. Y después bajó a 130, rápidamente las casas totalmente destruidas, pero por las casas afectadas por el incendio importantes son cerca de 300 efectivamente
2: afectadas, afe sí. afectadas. Así mm. es que
1: O sea, con quemadas de alguna forma, no solo afectadas, que a que, no sé, a
2: que se ahumaron, ¿no? La cosa es que la, la tipología es como amplia. Me decía alguien, por ejemplo, que hay algunas que están inaccesibles, que eventualmente podrían ser recuperables, pero que están inaccesibles por el entorno que está quemado, etcétera, etcétera. Pero hay 300 viviendas es que... quemadas, sí, más ¿no? Si no te queman ninguna duda. A tres, cuatro días vamos, ya. Matías fuera en 50, no nos pongamos a discutir sí. sobre el, no nos pongamos a discutir, estamos hablando del, de dramas, de dramas muy, muy, muy importantes. Más más tarde, con un entrevistado, vamos a hablar del, del claro. tema más, más de profundidad, porque efectivamente uno puede decir, bueno, pero la sequía, nadie tiene la culpa de la sequía. No, nadie tiene culpa de la sequía, pero sí pero si sí hay situaciones que van desde la planificación lo, urbana. No, planificación urbana y también los incentivos políticos eventualmente a hacer determinadas cosas, ¿ah? e etcétera, fenómenos como la migración y otros que, que nos cuesta entender, que tienen que, 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 hay que asumirlos como una política de estado, en términos de que son realidades, usted no puede estar, no puede seguir luchando contra las realidades, las realidades están, en fin, etcétera. Oye, eh, eso, eh, respecto al incendio vamos a hablar más tarde con más detalle. Empieza la discusión del proyecto de reforma constitucional. Eh, la pregunta es cuántos saludos a la bandera va a haber y si los saludos a la bandera eventualmente se Pero pueden convertir en se piedra... Se pueden convertir en piedra... No, se pueden convertir en piedra el zapato. En el zapato. Eh, entiendo que ya hay un senador de la UDI, el senador de Urana, que ha manifestado que no va a votar a favor. Eh, y, 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 y las cuentas que resultaban relativamente holgadas en el Senado empiezan a estrecharse. A mí en lo personal, y aquí voy en opinión Esto no es información, es opinión, es lo que yo opino Me parece una locura eh, lo, que, lo que empieza a vislumbrarse Como una eventual posibilidad Pero que está instalado, está instalado eh, creo que el proyecto de reforma constitucional eh, más allá de una columna que hoy día publican un grupo de, de académicos de la Universidad de Andes, que le ha hecho bien inclusive faltas de ortografía yo la verdad que no, no sé no sé cuáles serían las faltas de ortografía al menos hablan de falta de belleza del texto una cosa por el estilo eh, yo entiendo que, que convertir esto en una discusión legal de, de máximo nivel cuando estamos hablando de una reforma política eh, es complicado pero eh Ojalá que no se conviertan en grandes collos ni grandes más que piedra en el zapato, piedra en el camino o rocas en el camino que corten el avance porque los equilibrios son precarios y aquí eh, hay intereses contrapuestos pero que llegan al mismo lugar. Hay desde, desde la izquierda el extremo izquierda, hay gente que no le gusta el acuerdo y hay gente desde la dere, desde la derecha o extrema derecha como quieras llamarlo, que tampoco le gusta el acuerdo, eh, entonces no será que, como diría el gran Nicanor Parra la izquierda y la derecha unía jamás serán vencidas y, y la izquierda y la derecha unía eh, finalmente lo que hagan sea impedir que constitu, con, continúe el itinerario constitucional mm. yo creo que el riesgo es bajo, pero hoy día es mucho más alto que el que teníamos hace algunos días
1: Va a ir creciendo en la medida que el tema se ponga en discusión y se ponga sobre la mesa. Eh, salimos del, del sueño del acuerdo, del sueño en el sentido de que pucha era un sueño a alcanzar. Eh, a, a, en ese, en ese entendido de, 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 de sueño. Se logró. Eh, se logró, es eh, fantástico, pero pero tienen los los acuerdos siempre tienen mejor lejos que cerca, porque cuando llegas a lo cerca, empiezas a ver Detalles que van a despertar en algunas en algunos espíritus, eh, ya sea legítimas dudas, y hay otras que no tan legítimas, sino que empiezan a ubicarse eh, con las encuestas en la mano, empiezan a ver oportunidades de negocio. Y no a sacar la cuenta, claro. Hay oportunidades, literalmente hay nichos de negocio frente a cosas como esta, porque o sea. claramente es, yo voy a repetir mil veces, es ñoño, los, los acuerdos son ñoño, los temas a tratar son fome aparentemente no interesan a nadie. Y entre eso, los espíritus más más, eh, más necesitados de cariño y de votación y de apreciación pública empiezan a ver a aprovechar allí una oportunidad de sacar provecho. Y sacar provecho, claro. por ejemplo, es, a mi juicio, eh, eh, veo una entrevista hoy día, por ejemplo, que viene a la, al senador José Durana de la UDI. que yo mencionaba recién? Eh, recién. Claro, yo, yo no lo conozco a él particularmente, no quiero calificar su, su, su motivación, pero su discurso me calza con personas donde uno lee, escucha y analiza que tienen que ver con. Esto. Déjame buscarla exactamente para no. Dice, eh, mmm, dice hasta. Ah, siente, el proceso constituyente es aquí. El, siente que, que se ha priorizado el proceso constituyente por sobre las urgencias sociales como la migración, la seguridad, el es senador del norte. senador por el
2: norte, por Arica, donde efectivamente Pero la gente claro. dice es que esas cosas. Lo delicado,
1: lo preocupante es que llegue al Senado gente que tenga la visión, y aquí es una crítica directa a esa forma, porque la, la política nos ha enseñado de que eh, hay, 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 ¿cómo se dice?, eh, hay distintas etapas, hay distintas capas no es cierto? de la política es la política, como decía un amigo mío que conocemos que decía los autos tienen luces bajas y luces altas para distintas ocasiones y para distintas necesidades tú no puedes andar en carretera con luces altas si las necesitas para determinados momentos. las luces bajas son las que te van permitiendo el camino allí, la política sobre todo para los legisladores también tiene que tener esa dualidad de la posibilidad del recurso de la luz alta cuando tú miras hacia adelante y la constitución son justamente luces altas que te permiten mirar el entorno mucho más allá y la, las legislaciones del día a día que también son necesarias también son necesarias imagínense usted un auto, un auto sin esa, esa dualidad de, de, de recursos de posibilidad de luces eh, donde hagan ver como excluyente la migración la delincuencia la pobreza o, perdón, o qué sé yo, o la, no sé, la, los, la, 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 los problemas de hoy, ¿no es cierto? La, las legislaciones que tengan que ver cómo se va a regular el sistema de salud, cosas que nos preocupan hoy, qué va a pasar con nuestros fondos de pensiones, cosas que nos preocupan hoy, aunque son bastante de, más que de corto, también son de mediano plazo, pero las otras son de largo y son de contexto. Si un senador de la República no ve el gran contexto como necesario para hacer de la otra política, a mí me parece súper preocupante. Porque es poco preocupante porque cae bien, suena bien ese discursito. El discursito de hasta cuándo, ¿saben que yo voto en contra? No porque sea malo, porque hay que preocuparse de los problemas de hoy. Ojo, qué peligro, qué peligro, por los problemas de hoy son no, el pan mucho, para hoy.
2: Y además muchos de los problemas de hoy se han generado por marcos constitucionales imprecisos. Exacto. O sea, separar la discusión constitucional del día a día es, es no validar, no valorar un instrumento tan relevante como es la constitución. O sea, es no valorarlo,
1: digamos. Nicolás, o sea, y el problema que tenemos hoy día, que son verdaderos incendios institucionales, muchos de ellos, ¿no es cierto? Y es, y es casi explícito, casi eh, eh, casi no es figurativo, sino que es, es textual casi. Cuando tuvimos la pradera incendiada, política y socialmente, las las preocupaciones y las los, los molestias de las personas que eran reales, eh, aunque se hayan manifestado de maneras razonables y otras no razonables, y unas desde de, 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 el punto de vista... De, delictual incluso, pero la preocupación que lo que había de fondo eran problemas que habían sido desatendidos por la política de largo plazo. Cuando tú cuando tú vas al la, a la, a la, a la, a la origen de las molestias, son problemas que la política no atendió. No atendió el cómo tenía que ir eh, ayornándose en las políticas previsionales, cómo la salud en lo público y, y en, en lo... En, y en lo y en las coberturas, y en, las, en los respaldos a las personas, cómo iban eh, haciéndose, eh, haciéndose o, o, o asimilándose a la realidad. Cómo, por ejemplo, eh, los problemas de, de, constitucionales eh, Hicieron que la política, por ejemplo, tuviera malos incentivos, que se, que se fragmentara la política, que el sistema político no funcionara como debía funcionar. Y eso redunda en el día a día. Y eso redunda en tener, eh, eh, tener candidatos y tener políticos de mala calidad.
2: A ver, una discusión constitucional sobre, por ejemplo, el rol del Banco Central. Por ejemplo, una discusión constitucional como esta, que establece en uno de los, en uno de los 12 puntos que los derechos sociales que existen los derechos sociales que, que la gente tiene, pero que estos deben realizarse en concordancia mm. con el desarrollo económico, es decir, que deben ser sustentables y que eso sea un mandato constitucional es lo que permite que no haya inflación
1: Totalmente Entonces, Totalmente.
2: entonces rol del Banco Central de, eh, le, eh, norma de superar estructural, básicamente con rango constitucional, que es lo que se plantea en una, en una de las 12 bases, es decir que los derechos sean, sí, pero sujetos a que vaya siendo posible para el Estado entregarlo a eh, garantizar la provisión de esos derechos, tanto por público como por privado, te plantea un tremendo punto sobre toda la discusión previsional, por ejemplo. Entonces, eh, entonces, pensar, o sea, cuando eh, yo, yo insisto, tampoco conozco al senador Durán, no he todo no, no, nunca con él, no, no lo conozco, eh, me imagino que él tiene la mejor de las intenciones, pero, pero esa forma pero de creer ser... creer que que las urgencias del momento están completamente disociadas de la discusión constitucional yo te insisto, hubiéramos tenido un marco constitucional mejor, que hubiera impedido el, 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 el parlamentarismo de facto que se instaló en, en, en los últimos años en nuestro país, y hoy día nuestros números de inflación serían mucho menores.
1: Pero claro, mucho menores. sin duda. Y ese, Eso, y él, ese es un problema él, de la gente, efectivamente,
2: efectivamente. Y si hubiéramos tenido normas más claras, un funcionamiento de nuevo legislativo más claro respecto a, por ejemplo, el manejo de la migración,
1: probablemente teníamos menos problemas hoy día. Y cuando tú hablas de inflación, también tienes que hablar necesariamente de tasas de interés. Pero, y la forma en que se está financiando la gente, los comercios, eh, pero, o sea, y, y las
2: personas. O, 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 y, oye, no, tenemos un problema de vivienda. Bueno, el problema de vivienda de, de, en gran
1: parte deriva de las tasas de interés. Es porque la política desatendió a los temas previsionales, políticos, de salud, de educación porque no generaste tampoco el ambiente para sentarse a conversar entonces ojo con ese discursito peligroso que solamente vale poner portones, poner alarma y poner un, una, una buena eh, eh, eh. política antiportonazo eso nos puede solucionar el problema que nos preocupa hoy por supuesto que nos preocupa hoy pero nos preocupan los otros, ojalá que sí, y ojalá que un senador le preocupe. y, su... y Ojalá que tenga buena voluntad para dialogar, discutir y debatir y, desde y, su punto de vista.
2: Y cuando se produjo todo el tema de la delincuencia, cuando se pensó que todo se resolvía aumentando las penas, ah. lo que uno quisiste fue llenar las cárceles y convertir las cárceles en, en universidades del delito. Y nunca pudiste hacer cárceles. No, ah, ¿Hace cuánto que no haces una cárcel? Ah, además que no puede hacer una cárcel porque hay una decisión política no hacerla. o sea sí. eh, y, cuando, eh, y de nuevo volvemos al mar constitucional, cuando dice que esto debe ser público y privado, va, va, volvemos a habilitar. Recordemos que una constitución que pretendía prohibir mm. la participación del sector privado en algunos, en algunos lugares. Insisto, creo que es una visión corta y que probablemente en la discusión del Senado, sí. el, gente como sí. el senador Durán lo va a entender, no me cabe ninguna duda. 8 de la mañana con 19 minutos. Sí. Matías, ¿te has dado cuenta que la designación del fiscal nacional se ha convertido en un regalo envenenado?
1: Mm.
2: Algo que nadie quiere... Nadie quiere to tomar. Ya empiezan a aparecer voces desde, el, desde la Corte Suprema que dicen no no tenemos que ser nosotros los que designemos que sea otro ¿por qué vamos a designar nosotros. ¿Ah? Eh, empieza a convertirse en una pugna entre entre el ahora entre los tres poderes el Estado o sea esto ya te convierte en que la Corte Suprema está el, la, el poder judicial, el poder legislativo y el poder y el, y el poder ejecutivo en, enfrascado en una pelea. ¿Cuándo se convirtió esto en un problema? Eh, tiene que ver con los tiempos, sin duda. Pero alguien puede, uno es razonable que en la designación del fiscal nacional no participe en los tribunales superiores de justicia, que alguien me dé buenos argumentos, yo no los encuentro. Eh, que, que aparentemente esta lógica, que voy a, va a ser largo el, el salto, pero esta misma lógica de los premios nacionales, que para los premios nacionales tú que postularte, mm. o tengan que postularte. Eh, para los
1: premios nacionales, ¿es
2: tú? Sí, para los premios ah, nacionales. El
1: nacional de, para sí. los
2: premios nacionales, el Premio Nacional de Periodismo, sí, el Premio claro. Nacional de Arte, hay que, hay que postularse o tienen que postularte. ¿Por qué para cargo fiscal nacional tiene que haber postulantes? Uh -huh. Es decir, gente que mande su currículum, gente que esté, voy a ser muy duro, pero no es, no es así, pero gente que esté buscando pega. ¿No sería más razonable que el, el, la, la Corte Suprema, que el Poder Ejecutivo hiciera un comité de búsqueda y saliera a buscar gente? y propusiera gente, y de a partir de eso, de convencer a gente que aceptara postularse, se generaran estos grupos, ¿no sería más razonable eso? Porque ¿cuánta gente conoce uno que no está dispuesta a pasar por esa locura de tener que armarse una campaña? Para se
1: transformó en una locura, claro, pero había había antecedentes que indicaban que podía ir para allá cuando el, cuando mm -hmm. el escenario estuviera fragmentado como ahora y claro. esa poca tolerancia. Ah, perdón. a escuchar a otros podía ocurrir lo que está ocurriendo porque esto, de las, eh, esto de, la, de las campañas y de los almuerzos y del lobby que suena tan feo claro, puede serlo, pero también es una forma razonable en que yo me inscribo para un cargo y me presento y, y me, hago, me hago visible porque el incentivo está en hacerme visible entonces tú eres un yo, yo me estoy posturando tú eres un elector y yo quiero que tú sepas cuáles son mis méritos claro, hay algunos que hacen una, un almuerzo privado y secreto pero eso ya no, no lo resisten no es cierto? pero hay otros que llego a través de un tercero y le digo, oye, hazle llegar a Nicolás mi antecedente, o, o un paper que yo escribí sobre cómo debe ser una fiscalía un paper académico o los trabajos que yo he hecho eh, de una u otra manera le, el incentivo es hacerse notar porque tengo que postular sí. la, a ver, la otra alternativa o el otro extremo un no extremo, porque esto no me parece extremo me parece, no, no, que no. Era una, me parece muy a buen diseño reconozco que ha fallado ahora pero yo he sido de los que eh, 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 yo he dicho que es, que es un o, o, eh, yo, yo creo, me parece creer que es un buen sistema donde participan los tres poderes del Estado donde es tienen que, que respetarse unos a otros se genera este equilibrio y este como que flotan los tres poderes del Estado de manera bien justa. Uno hace una quina con los postulantes, el otro elige entre la quina y el otro le da un sí o un no al elegido o elegida de esa quina. Todos participan. El otro extremo podría ser, o otra alternativa podría ser, que a mí no me gusta nada, que sea definitivamente de designado. Entonces podríamos estar perfectamente y hay cargos donde los designa el presidente o la presidenta de la república y es alguien del partido el, el comité de búsquedas dentro de los compañeros de coalición es un premio de consuelo, es el tipo que perdió la última elección eh, puede haber una tercera alternativa que se busque por ADP, por así decirlo que busque eh, que lo busquen entre, la, en, entre expertos o entre personas idóneas eh, a, a, a quien puede ser postulante y ahí se le eh, pone en una quina y ahí lo eligen distintos poderes del estado. Pero salir a buscarlo es otra alternativa a ver si a ti te motiven a postular y a luchar por el cargo. Claro, claro. No, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Y volviendo,
2: volviendo por un segundo al tema constitucional, a propósito de, de lo recordemos que estábamos hablando de un acuerdo. ¿Qué significa un acuerdo? Que gente, que, un acuerdo que algo que sea firmable, suscribible digerible, algo que sea digerible, desde el partido comunista hasta a, hasta la derecha eso es un acuerdo por eso que hay por supuesto que en ese acuerdo tiene que haber un montón de cosas que no te gusten volviendo a lo constitucional y aquí también tiene que haber un acuerdo entonces tiene que ser solo la persona que quería la Corte Suprema tiene que ser solo la persona que quería el, 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 el parlamento o solo la persona que quiere el tipo de persona que quiere el gobierno entonces hay y en la fragmentación y en la y en el mal manejo también digo pero yo lo, lo que sí tengo un reparo de fondo yo a la triste mentalidad no tengo ningún problema todo lo contrario creo que hay que mantenerla creo que me sería muy grave que la Corte Suprema no dijera nada respecto al nombramiento al respecto al del fiscal nacional eh, lo que a mí me, me sigue complicando claro, tal vez accesorio pero es, es el mecanismo de postulación yo creo que sería mucho más razonable que por hubiera eso, una que suerte hay, de headcanter. Que alguien, eso, esto, que alguien esto, busque y ahí se entra. En o sea, tú convenciste a cuatro o cinco personas relevantes y esas cuatro o cinco personas entran ahí en un pipeline en el cual efectivamente opina la, la Corte Suprema, eh, opina el Poder Ejecutivo y opina el, y el todavía Poder todavía
1: lo que afecta a este purismo donde las personas prácticamente tienen que venir de neonatología, para que no tengan ninguna mácula, y por mácula ya no se entiende haber, claro. metido, Ahora, haber cometido un delito, por mácula es haber, no sé, haber eh, defendido a alguien, es haber estado en alguna ocasión compartiendo una mesa con alguien que eventualmente cometió un delito o que o está mal visto políticamente, es decir, hoy día hay rangos de tolerancia que tienden a cero, hoy día son todos los que se presentan potenciales, perdón la expresión, los convertimos en cuatreros entonces, ¿quién quiere pasar de una vida tranquila, académica profesional, que cree tener cierta trayectoria, que puede aportar un cargo a exponerte a que un tuit mal mandado de un tercero que ni siquiera pones su nombre y apellido te convierte realmente en un ladrón de siete suelas <risa> o en un cuatrero o en un corrupto o en un violador. En un violador. ¿No?
2: Porque defendiste a alguien, no es una ¿qué locura. Momento?
1: O sea, no, no el riesgo es no, no. muy alto, gente okay. que tiene vidas tranquilas y trayectorias tranquilas y respetadas y que han vivido una vida haciendo su trabajo, para transformar, para estar en, 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 en el banquillo de la sociedad que no mide ninguna consecuencia de lo que hace ni tampoco mide ninguna ninguna eh, sí. ninguna razón para para culpar a alguien y para tirarle un dardo envenenado y convertirlo insisto en un paria eso eso sí que es un, es un, mm. un incentivo bien perverso que se ha transformado
2: absolutamente y, y yo volviendo por un segundo antes de cambiar el tema al punto del, del, de, la, de, la, de la postulación quién postula a ser el consejero del banco central pero ¿No? claro, ahí tienes
1: un cargo donde,
2: donde no hay ser... postulación te, te van a buscar. Te van a buscar. Te van a buscar. Mm. Eh, y, y Esto el, es tan y, relevante como ser consejero del Banco Central. Y el ministro de Hacienda, sí, claro, y más. El ministro Hacienda... ¿Los ministros? El ministro de el ministro Hacienda... Los ministros en general no, no se postulan. Claro, no, claro, pero el ministro de Hacienda, en el caso del Banco Central, lo que hace el ministro de Hacienda es que le propone al presidente de la República un nombre, el presidente de la República se lo pone en el Senado. Claro. Ahora, hay otros cargos que son tan relevantes como los otros, que son con postulación. Pues, sí, claro, tan lejos pero, del pero, presidente? claro, pero con general de la República tampoco es con, con postulación. Mm. ¿Por qué ponerle postulación? Eso es lo que me... eso que Yo creo que inhibe a gente a participar. 8 de la mañana con 27 minutos. Eh, Chico, le tengo un terror al, al sofá de Donoto, ¿o no? el del eje Alameda Providencia no es un proyecto nuevo ¿eh? no 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 es no, no, que, es que, es que por eh, no era te acuerdas que eran unos proyectos bicentenarios uh -huh. que era eliminar a qué nos la, referimos eso era había, siempre existió un proyecto que estaba en el proyecto bicentenario en general recordemos que Chile tiene una avenida inmensa que si uno exagera es sí, no, una columna vertebral de Santiago y si uno exagera podría terminar en Aguasanta en Viña y en, y en eh, la parva en Farallones digamos porque básicamente es la continuidad de, de, esa, de ese gran eje estructurante que es Alamea Providencia Apoquindo Las Condes eh, eh, más abajo Pajaritos más abajo pajaritos, pajaritos, claro. pajaritos etcétera que es de verdad un, un eje estructurante y ese eje estructurante eh, tiene un, un nudo que siempre ha existido es el nudo de la Plaza Italia desde hace muchos años que los urbanistas vienen hablando de la idea de eliminar la rotonda, el lugar donde está el monumento vaqueano, convertirlo eso en una. O, 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 o soterrarlo, que hubiera un paso bajo nivel, o convertirlo en una grananía, pero que no tuviera que los que, que lo soterrados fuera la pasada de la gente que viene de Cuña Maquena y no, y no la otra, y generar ahí un, 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 un espacio ciudadano más, más grande.
1: Pero, 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 sin ser eh, urbanista, obviamente, ni arquitecto, eh, ¿por qué es una solución objetivamente mejor? Es que, hay ciudades del mundo Se me viene a la cabeza Rápidamente La sea, castellana Y la actual en París O sea Exactamente en París, El Arco no de supo. Triunfo en París Sí, claro. que, Pero la castellana en Madrid eh, una, una ciudad que Termina tiene una. Eje estructurante también que, que, sí. que Y que tiene No una Tiene dos Neptuno eh, eh, las Cibeles La Cibeles eh, y, y la otra por... eh, Dos que se me vienen a la cabeza sí, claro. no, no soy más experto que eso Pero, pero Y, y, y funciona de lo más bien O sea Partamos de la base, te puede gustar uno más que otro, puede generar ciertos beneficios uno versus otro, pero no es algo urgente ni necesario eh, de, de, de eliminar porque está demostrado que es un verdadero desastre. No es
2: así. Hay urbanistas que te dicen que se podría aprovechar mucho mejor ah. que el so soterrar, soterrar el cruce de Vicuña Maquena, porque Vicuña Maquena es otro eje estructurante que llega en el fondo a un punto ciego y ese punto ciego es el semáforo de Alamea con, con Vicuña Maquena. Yo he escuchado y en su minuto eh, siempre me pareció que era interesante y eso podría generar ahí una explanada. La idea era que generara una explanada mucho mejor que la actual. El problema práctico es que hoy día, después de todo lo que la connotación que tuvo la, 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 el, 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 el 18 de octubre eh, y, y lo que ocurrió de ahí para adelante, más que el 18 de octubre, toda la connotación de Plaza Italia, a mí digo cuando las sociedades empiezan a, 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 a esconder el sofá de anoto y si no no tenemos dónde poner el lado que está todo bueno entonces eliminemos, guardemos la el, vaqueano en un monumento, en un regimiento y, y convirtamos eso en
1: un espacio neutro. Si queremos, queremos A mí me, me asusta borrar la Plaza Italia porque porque puede ser un punto con, o sea, la explicación de cambiar de modificar ese espacio es porque del punto de vista del tránsito arquitectónico urbanístico es mejor perfecto que además quien soy yo para decir si es mejor no, sí, mejor. Claro. Yo, no si claro. es si es para, para borrar un lugar conflictivo entre comillas de la ciudad ojo porque conflictivo lo producen los conflictivos y si no tienes ese espacio, van a ir a hacerlo otra parte. Claro. Entonces te ojo con la solución ¿para qué estás buscando una solución? Sí. Ahora, ¿Mm? eh,
2: ¿por qué estamos hablando de esto? por si alguien no, no está advertido, no lo hicimos no, no, no empezamos por ahí, hoy día a las seis y media de la mañana el Presidente de la República re eh, hizo anuncio respecto a la, a la a este proyecto, no hay más detalles todavía, se van a conocer, hay varios proyectos de hecho, un otro entrevistado de, mm. de, 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 del final del programa, eventualmente también nos podría nos podría dar su opinión sobre ese tema porque entiendo que ha participado eh, todo esto a partir de, de un montón de discusión, recordemos que esto se, entra, ese, se engarza con la modificación de la posición de la fuente alemana a partir de una salida del metro del, de la línea 7 mm. de la nueva línea 7 eh, la fuente Había,
1: alemana ah, no es el, no, el, no el restaurante, restaurante que es muy rico eh, sino, sino que es una fuente una, de agua claro. entiendo que la regaló el Alemania para, si no me equivoco para que alguien me corrija, para el centenario puede ser de Chile,
2: sí, que ser, está
1: no, en sí. el principio del parque forestal eh, que es una fuente
2: preciosa, linda, porque es claro. un barco, es una Exacto. cosa muy bonita, y que bueno, que está en un estado patrimonial un poquito lamentable, entonces era muy curioso cuando queríamos evitar que hubieran, eh, ah, yo he visto que, que, que cayeran como cuatro o cinco árboles en función del desastre que hay en la zona. Bueno,
1: hay, hay proyectos de esta solución urbanística arquitectónica para ese eje que es muy anterior al 18 de octubre, porque tampoco crean que esto es la solución que se busca para no, o a partir de... Es mucho antes porque para muchas personas es mejor solución urbanística. Y si es así, bueno, en todo caso, va a haber, se firma un convenio, entiendo se que Se firmó va un ver. convenio ahora en la claro.
2: mañana, estaba el gobernador regional metropolitano, el, el gobernador Orrego, estaba la ministra uh -huh. del interior y estaba el presidente de la República. Esto fue muy temprano en la mañana, con muy buen criterio para evitar, eh, imagínate, una ceremonia de ese tipo que requiere cortes de tránsito, etcétera <risa> Más tarde habría sido, habría generado, ya había generado algún grado de congestión, entiendo que se resolvió rápidamente. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Si a tu hijo le gusta hacer malabares, llévalo al Cirque du Soleil con Mita, porque el movimiento es todo un espectáculo y Mita es auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil, que sorteará entradas dobles en su Instagram entre todos los que
1: arrienden con Mita. Participa con Mita Rentacar. Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico en Clínica Alemana, cuentan con 11 unidades de toma y de muestra en distintos puntos de Santiago como Plaza Caña, el Golf, Ochuraba o Nueva Providencia. Si infórmate más en clinicaalemana.cl, si tu salud es la alemana. Ahorra tiempo y costos en la gestión de los recursos
2: humanos de tu empresa. Hazlo con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Y <coughs> Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decidete hoy por un departamento de Santolaya, solo 5% de pie y hasta 36 meses de plazo y cuotas desde 112 mil pesos. Su oferta corresponde al proyecto Sueña Toesca, departamento 108.
2: La Universidad Andrés Bello está comprometida con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, siendo la casa de estudios con más deportistas de alto rendimiento, que más deportistas perdón de alto rendimiento presentarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Universidad Andrés
1: Bello, calidad, compromiso, orgullo. Il Volo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco, Il Volo sin Morricone, dedicado a al gran maestro de Nuevo recuerda, el Bolo, el viernes 3 de marzo, en Gran Arena Monticello. Monticello, puesto te va a gustar. Oiga vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¿Se va a caer? No, vecino, es que me gané entradas con Mita Renta para ir a bazar. decir que du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo. ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Renta Así, todo juntos. ¡Sígalo!
0: Rentacar te invita a disfrutar de Bazar de Sierra Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo. Aló amiga, pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Il Volo regresa a Chile
1: con nuevo disco dedicado al maestro enio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Il Volo sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenaMonticello.cl. Maca, tanto tiempo, ¿paseando con los niños también? Hola Fran, sí, qué rico, te veo súper bien. La verdad es que sí, mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet. Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento del cáncer desde 8.730 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl Valor calculado en base a UF 14 del 12 de 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del Pol 3 2017 0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl. social. www.suceso.cl Comprometidos con contribuir a mejorar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo. Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cer, infórmate, comienza tu APB ahora.
2: Si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar, cuenta con consorcio. Conoce las coberturas de seguro, del seguro de accidentes, <coughs> enfermedades graves y oncología. Todos con contratación, contratación 100% online. Solicítalo
1: en consorcio.cl Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutual de Líder del País. De una con la H, la Asociación Chilena de
2: Seguridad. En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Está con nosotros Ricardo Abuad. Eh, Abuat, siempre me veo arquitecto, no, arquitecto sí. máster en gestión urbana, el decano del campus creativo de la UNAB. Ricardo gracias por estar con nosotros porque vamos a hablar de ciudad pero cómo si no hay hablado de incendio, bueno incendio y ciudad de, de están súper relacionados y si alcanzamos del eje, ¿Cómo está, de, de eje a la Bien, gracias Ricardo.
0: muchas gracias por invitar, gracias a ti por venir hay mucho tema
2: a ver, ¿por qué es un problema urbano y por qué es un problema de ciudad el incendio de Viña?
0: Bueno, porque resulta que la verdad a pesar de que uno quiera creer que esto es solamente una catástrofe, es una catástrofe producida por una serie de cosas que hacemos o dejamos de hacer digamos, en relación con las ciudades eh, Tenemos problemas con la planificación tenemos problemas con nuestra capacidad de anticiparnos a que cosas como estas puedan ocurrir eh, y por lo tanto parte de esto que hacemos ¿no es, cierto? es causante de incendios como este y no, no es casualidad que se repitan. Eh, se repitan y de hecho acabamos de ver el de Viña del Mar pero hay otros estaba viendo recién en la noticia en otros en otros lugares de Chile así que no es casualidad
2: mm, y van a que básicamente a tiene, ¿Tiene que ver la instalación de asentamientos humanos en los lugares en que no debería haber ocurrido o que para que ello ocurriera deberían haberse dotado de infraestructuras? Claro
0: tiene que ver con una serie de acciones que sabemos sabemos por los casos internacionales sabemos por la lógica y la que habría que tomar y que no fueron tomadas. Hay que acordarse, por ejemplo, por poner una cosa muy concreta. Tenemos el incendio Valparaíso del Paraíso el 12 de abril del 2014. Enorme, ¿no es cierto? Y un poco después de eso, eh, el Ministerio de Vivienda saca la ddu 12 y 9, te estoy hablando de junio de ese mismo año, que eh, define áreas de riesgo por amenaza de incendio en los instrumentos de planificación y se instruye a la SEREMI y para que fije plazo para confeccionar o reactivar en los planos reguladores comunales aquellas municipalidades cuyos territorios poblados estén en áreas de riesgo. Es decir, intruye la Seremi Mimbu a los municipios para decir, mira, evidentemente que hay un nuevo instrumento que dice, tus planos reguladores deben cambiar o deben adaptarse a este riesgo y deben considerar todo lo necesario. Esto un par de meses después del incendio de Valparaíso. Pero eso no se hace, no se hizo, eh, y, y por lo tanto también somos responsables de esas acciones que hacemos, dejamos de hacer para prevenir cuestiones como esta.
1: Mm. Eh, es lo académico, eh, es la mirada tranquila, es la mirada en un programa de radio cuatro días después, claro. que, que tiene su valor, porque siempre el trabajo académico que trata de anticiparse tiene un valor. Pero cómo se puede, y, y cómo lo hacen a ustedes, los arquitectos o los especialistas, cuando tienen, que les enseñan a, 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 que, a, a que conviva, ¿no es cierto?, la realidad, la pura y durísima realidad de, de, de migrantes o de, o, o de allegados que ven un sitio y ven allí el Edén en un en un sitio sin infraestructura, sin agua, sin acceso a movilización, en un lugar es en este... un espacio donde pueden poner, disculpen, su cama. Sí, no, Entonces, sí. esa realidad social, ¿cómo, se, cómo, se, junta ¿cómo se junta con la planificación deseable? Que no estoy burlándome obviamente de, ay, es que esto es de académico. Es muy bueno que los académicos lo piensen, pero ¿qué le pone realidad a esas dos a esos
0: Mira, mundos? Lo que pasa es que uno, uno en realidad eh, estaría frente a un falso dilema, creo yo, Matías. Mm. El, el falso dilema sería decir, mira, la realidad es como es y todo lo que un especialista o, 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 o académico o profesional puede hacer en realidad de alguna manera no se topa con esta realidad. Pero eso no es cierto, porque nosotros tenemos instrumentos, el Estado tiene instrumentos para llevar, llevar adelante la planificación. Esto no, no es menor y, de hecho, se está haciendo. Lo que pasa es que a lo mejor no ha sido hecho a la velocidad, en los tiempos y con los instrumentos correctos. Te, te pongo un ejemplo. Sabemos hoy día la cantidad de personas que hay en Chile viviendo en campamentos. Mm. Y sabemos también de la gravedad de eso. Y sabemos que es probablemente algo que nos va a explotar en la cara si no se Entonces hay un plan de emergencia habitacional que está siendo llevado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene decenas de medidas e instrumentos para que esta cuestión funcione y que eh, probablemente, en alguna medida, no sé si exactamente en aquella que tienen fijada como meta, pero que en alguna medida va a funcionar. Probablemente el tema de los incendios y otras catástrofes no lo hemos tomado con la energía con la determinación que tomamos el plan de emergencia habitacional. Pero es gravísimo. Es gravísimo si tú piensas, si se están recuperando algunos de los campamentos. Este campamento Felipe Camiroaga, por ejemplo, del año 2011, que es uno de los más afectados en este incendio. La ciudad de Rodelillo. Claro, está, está siendo regularizado desde hace un año, está eh, hecho naturalmente en un terreno privado, en variante Agua Santa pero eh, al mismo tiempo, hace un par de semanas, atrás el, el 8 de diciembre, Teníamos a los vecinos de esa zona diciendo, quejándose, ¿no es cierto?, que de alguna manera no estaban siendo suficientemente considerados, se les había aplazado por tercera vez o cancelado por tercera vez una reunión con la con la alcaldesa para discutir algunas de sus cosas. Es decir, no quiero decir que no se está haciendo, a lo mejor no se está haciendo con la velocidad y la determinación que se necesita.
2: Claro, pero había zonas, había zonas, hay zonas de exclusión. ...en las cuales se construye... ...hay zonas de exclusión por riesgo de incendio... ...hay zonas de exclusión por riesgos aluvionales... Eh, ...hay zonas, otras zonas de exclusión por riesgo de salida de mar... Eh, ...y sin embargo en todos esos lugares se construye... ...porque básicamente son lugares que tienen... ...bajo valor comercial... ...sus propietarios no los cuidan... ...justamente porque no pueden hacer otra cosa que eh, tenerlos para la observación, dado que tienen todas estas exclusiones. Entonces se produce un incentivo perverso. Lo que el dueño no cuida, porque tiene muy bajo valor en términos que tiene restricciones de edificación, es lo que se convierte en la presa más fácil para sí. quienes, desde la desesperación o lo que sea, buscan una, una, una residencia. ¿Cómo se hace?
0: Esa es la realidad de los campamentos, pero estamos en un proceso de conversión de estos campamentos, no, no solamente aquí, te digo, en general claro, en per,
2: Chile. Claro, pero, pero, pero el problema es que la conversión se hace en el mismo lugar que sigue teniendo las mismas condiciones de, de riesgo, eh, de aluvión de incendio o de salida pues de mar
0: partamos de la base que no necesariamente se hace en el mismo lugar o sea, ah, pa, 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 esa sería pa, el pa, ideal claro, o sea, pa, parte de la, de la estrategia es esa reconversión, pero no es la única posible mm. cuando estén ubicados en estas zonas de riesgo evidentemente, no es cierto, hay que tomar acciones de, en ese sentido, ahora por otro lado pero hay que darle y... alternativas también Claro, bueno, sí, por supuesto, pero pero incluso cuando están ubicados de esa manera hay acciones que sabemos que hay que hacer. Por ejemplo, los cordones cortafuego, eh, el sistema de accesibilidad que permitiría llegar a un carro bomba al lugar correcto, eh, el acopio de agua necesario para apagar un incendio, cuestiones que incluso con esos habitantes viviendo ahí habría que haber hecho, evidentemente. Y hay un reconocimiento hoy día de que esas cuestiones no estaban suficientemente bien hechas. Los caminos estaban llenos de escombros. Eh, el, 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 eh, digamos, el, el, el sistema de copio de agua no existía, no en esa zona no en la escala que se necesitaba etc.
1: pero Ricardo se produce la paradoja tú no quieres no quieres es no porque no te guste, ni sea un capricho sino que no es adecuado que, un, que se produzca un asentamiento en determinado lugar, sabemos las necesidades de esas personas, no es cierto que no eligen estar ahí porque son los lugares menos valiosos más inseguros, pero es la realidad ya hablamos de eso Tú no quieres que haya un asentamiento humano, poblacional, en determinado lugar. No tiene mucho sentido, entonces, o no conversa también con que empiece a hacer todas las medidas de mitigación para esa población. Hay un contrasentido, porque entonces el incentivo... Esa que efectivamente, esas personas que tienen necesidades, si se queden ahí porque se empieza a institucionalizar, se empieza a enraizar el barrio en ese lugar, donde era peligroso, era complicado, no, no tiene buenos accesos. Entonces, ¿cómo conversa eh, esa necesidad con la política pública para no incentivar a que la gente se quede donde tú no quieres que esté?
0: Mira, hay una palabra que suena muy bonita y, y muchas veces cuando uno la dice... Eh, de alguna manera despierta un, un, un cierto resquemor porque, que es la palabra multidimensional ¿no es cierto? Mm. este es un problema multidimensional literalmente tenemos por un lado una población vulnerable viviendo en un lugar donde no debería vivir porque hay una zona de riesgo tenemos por otro lado problemas de acceso a recursos tenemos una institucionalidad que probablemente tiene defectos para atacar problemas como esto etcétera pero en realidad para contestar tu pregunta Matías es bien, sen bien sencilla la respuesta digo no después aplicarla a la práctica no esto consiste en un programa multidimensional que por un lado eh, digamos sanea esos territorios en la medida que sea posible para que la persona que viva ahí lo, eh, lo haga en, en condiciones mejores de aquellas que tiene hoy día por otro lado busca nuevas oportunidades para que parte de estas pu personas puedan ser relocalizadas por otro lado resuelve cuestiones de acceso al suelo y acceso mm. al trabajo mm. que le permita a estas claro, personas vivir Ese Leonardo, es, sí, el, lamentablemente no hay más que eso el
1: saneamiento Dice relación con, por ejemplo, cuando es una toma, ¿no es cierto?, porque no se respeta el derecho de propiedad, yo me refiero cuando hay un riesgo directo, por ejemplo, las zonas que vimos después del terremoto, en la zona de, si no me equivoco, de Constitución, ah, la por allí, la zona la inundable. Zona inundable. Eh, eso no es porque no hay saneamiento posible no,
2: bueno, el mar
1: si se sale va a pasar por arriba de esas y, pero, personas y muchos de esos
2: asentamientos se volvieron a instalar donde mismo
1: claro entonces pero también es razonable que la gente vive ahí y necesitamos hacerle un camino o eventualmente un cortafuego desde la parte alta claro. le vas a hacer un cortafuego y le vas a hacer un camino o una sede social que la necesitan pero que ¿Te asegura que eso se va a perpetuar en claro, el tiempo pero, cuando
0: eh, se va a eh, salir sí, del mar. Sí, es que el mar? Sí, pero por otro lado hay un, un problema de, de escalamiento de las medidas. Que to... Es decir, mientras haya gente ahí, efectivamente hay que hacer el cortafuego y hay que sanear las vías de acceso para poder permitir llegar un carro bomba. Esa cuestión claro. es inevitable. Pero, sí, pero, general, los...
1: pero general incentivo perverso sí, a quedarse. Si solo 100 paralelo estás haciendo mejoramiento sí, de otro sí. lugar para, que, para poder erradicarlos. A ese... pero
0: el primer gran problema ¿no es cierto? era gente viviendo en lugares donde no habría que vivir, eso lo claro. conozco, pero el segundo es que incluso con esa situación eh, las quebradas estaban sucias, sí, claro. estaban plantados los eucaliptos que sabemos que son especies que, como dice Luis Álvarez, el geógrafo, aman el fuego, eh, eh, tienes una urbanización informal, es decir, es una mezcla de cosas, pero evidentemente mientras haya gente viviendo ahí hay que recuperar ese tipo de cuestiones, si no sí, es inevitable. No, por supuesto. Por supuesto. Es inevitable. Es, es inevitable.
2: Ahora, ahora, ahí también hay una, hay, hay una lógica eh, en términos de la, la discusión sobre qué tipo de edificación porque eventualmente donde hoy día viven 50 familias, ocupan cuatro manzanas, esas mismas 50 familias podrían vivir en conjuntos de altura eh, eh, que, que además tuvieran muy buena dotación de espacios
0: públicos y eso también ahí hay un cambio de mentalidad necesario eh, es, es el paso entre urbanización informal y urbanización formal en el fondo es, okay. es esa pregunta que tiene que ver con Cómo recuperamos esta zona, ya sea que se recuperen ahí donde están o que se relocalice. Y probablemente ahí hay otra cuestión que es que vamos a necesitar una acción en conjunto público-privada, es decir, un estado, un gobierno local, una municipalidad con los instrumentos de planificación necesarios. Pero vamos a necesitar probablemente también la acción de privado que sea capaces de desarrollar los barrios, no es cierto, los incentivos primero, pero los barrios después con vivienda, con equipamiento con infraestructura, con áreas verdes, etcétera porque eso es lo que necesita esa gente esa gente no solamente necesita, a una muy primera instancia necesitará una solución habitacional de emergencia, pero un poco más tarde que eso van a necesitar un barrio un barrio con todas esas cosas, y ahí es donde creo que necesitamos esa acción público-privada ah, claro. eh, mancomunada. Digamos.
2: Pero hay un elemento que lo, lo conversábamos hace un tiempo con, con Luna, ¿te acuerdas? Con, eh, con, con Juan Pablo Luna, eh, que también está, el, la lógica esta de que uno empieza a encontrarse con estas, estos lugares prohibidos que son tomas, que empiezan a tener unos, unos desarrollos inmobiliarios que se asocian con la delincuencia, con el narcotráfico y que ya no estamos hablando solamente de viviendas precarias, por no. el contrario, eh, de hecho aquí, de hecho, uno ve en estos casos algunas viviendas de material sólido que uno pensaba que estaban en la parte regularizada y que no están estaban en la parte de la toma eh, y, y, y uno y ahí empieza a encontrarse con otras realidades del control de los territorios que también tiene que ver con toda esta lógica,
0: evidentemente hemos visto eso en todas partes de Chile. Hay un campamento bastante famoso en Maipú que ha sido objeto, no es cierto, de unos de, de unos reportajes en el sentido de que hay unas mafias que se hacen del suelo, que desarrollan, que construyen, que venden y hay todo un mercado, digamos, eh, eh, un mercado eh, informal, pero un mercado liderado por esta ma mafia de hacerse esto suelo y venderlos. Eso tampoco vamos a ser inocentes con respecto a esto. Pero eso es parte de lo que hay que recuperar. Claro. Lo que hay que recuperar no es solamente el suelo y la vulnerabilidad de la familia. Es todo un tejido, digamos, eh, un tejido delictual probablemente que hay detrás que tiene que ver con acceder a ese suelo, mantenerlo, desarrollarlo, construirlo, por supuesto es parte de lo que hay que atacar.
2: Pero Ricardo, si a ti te, te, te convirtieran en el ministro plenipotenciario para resolver este caso específico, el caso de el, el incendio, la relocalización, la, ¿qué es lo que harías? ¿Por dónde empezaste? Y tuvieras un presupuesto no ilimitado, pero un presupuesto razonable. Mira, ¿Qué
0: harías? Qué interesante tu pregunta. Yo creo que probablemente mi primera acción sería convocar a una a una a, a una a un digamos grupo de trabajo mixto entre públicos y privados para desarrollar esta cosa. Yo personalmente creo que es un error que la primera reacción de algunas de nuestras autoridades sea decir que hay que proteger estos territorios de las inmobiliarias. Principalmente porque hasta donde yo entiendo a pesar de que hay sospechas de intencionalidad, no hay ninguna prueba al respecto, y por lo tanto creo que una primera, una, una primera declaración en ese sentido me parece un poco aventurada, yo creo que sentaría una mesa a trabajar, públicos y privados, pensando en soluciones, no solamente de la superemergencia, sino que también a largo plazo. Eh, y pensando además que probablemente vamos a necesitar a los privados no solamente en esto, sino que en otros grandes problemas de la conurbación Viñal Paraíso, como por ejemplo los que tenemos en el puerto. Digamos.
2: ¿Pero cómo tratarías de evitar el que la gente quiera reinstalarse, que la gente ya empiece a reconstruir la...?
0: Bueno, es que eso solamente se evita cuando le ofrece a esas personas una ah, alternativa razonable. si la la, la la gente tiene que vivir en algún lugar y si la única alternativa que ve delante es volver a armar lo que tenía, evidentemente eso va a ser pero por otro lado hay no sé pues hay 10 cosas que se pueden hacer en estado de emergencia, digamos, digamos en, en, en esta primera primera urgencia determinar cuáles son las áreas de mayor riesgo distinguirlas de las que tienen menos eh, caminos cortafuegos, eh, la sustitución del, de, de, del tema de los eucaliptos la limpieza de las quebradas eh, áreas de espacio público incombustible como han dicho varios expertos en el tema eh, más bien del mundo de, de, de la geografía un sistema de bordes urbanos que tenga una cantidad de acopio de agua necesario para poder responder a un futuro incendio, que entiendo yo... Eh, no está completamente resuelto el tema aún, todavía podría ser que ocurriera eh, verificar la accesibilidad y luego en una segunda etapa hacer un plan de gestión de suelo si eso es lo que de alguna manera tú estás sugiriendo un plan de gestión de suelo, que diga mira tenemos esto pero podríamos tener esto otro esta población que está aquí en una primera instancia se relocaliza allá o al mismo tiempo eh, en, en zonas que tengan menos riesgo inmediato se recupera lo que hay en ese lugar es, es un plan de gestión de suelo, de emergencia
1: Ricardo Aguad eh, Máster en Gestión Urbana Decano del Campus Creativo de la UNAP Antes de, de, de que terminemos Queríamos tocar el tema de este, de este convenio Que ha firmado el Presidente de la República Para la ejecución de un eje eh, Alameda Providencia Desde ¿no lo Prado cierto?
2: hasta Providencia Claro, sí. eh,
1: para Ajá. Para, bueno que, que superaría la tradicional Plaza Italia, Plaza Quedano como quiera llamarse, que es el donde, para los que no viven en Santiago, donde confluyen o donde se juntan, intersectan Vicuña Maquena con la Alameda. Con la lamenta Básicamente. básicamente. Hay un que proyecto, ahí empieza a llamarse Provincia. Claro, hay, hay el río proyecto, al lado. Hay un proyecto hace mucho tiempo que está ya ahí sobre la mesa, que se iba a hacer, nunca se ha hecho. ¿Te parece que es una solución de largo plazo adecuada?
0: A mí me parece que sí, me parece que es el proyecto. Eh, más sólido, más eh, digamos, eh, mejor instalado para empezar la recuperación del centro de nuestra ciudad primero porque gana un concurso con todas las de la ley, ¿no es cierto? y eso le da una, una, una viabilidad, una legitimidad que, que otros no tienen en segundo lugar porque está a cargo de eh, profesionales de renombre ¿no es cierto? competentes que seguramente van a saber enfrentar los desafíos no diga experto porque están un poco no, 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 eh, experto claro, no, es experto no. Eh, y en tercer lugar porque creo que, eh, que con el paso el tiempo al mismo tiempo, porque de alguna manera este es un proyecto que ya tiene un par de años eh, como 10, es, ¿no? Es, mira, no sé exactamente si sí, sí. un proyecto bicentenario Pero no, no, el concurso es más reciente que eso, pero pero iré? Pero sí sé, pero sí sé que ha tenido muchas etapas entre medio, porque entre otras cosas he conversado con los arquitectos a cargo, y creo que es un proyecto que está a la mano para empezar a abordar el tema, no es el único. Ese proyecto, esperemos que una vez materializado, o junto con su materialización, irradie efectos benéficos para el casco histórico, pero yo creo que el casco histórico propiamente tal requiere otras acciones, pero a mí me parece que es un súper buen lugar para partir.
2: Y elimina, y el proyecto tú lo conoces bien, elimina la rotonda. Elimina la rotonda. Soterra Vicuña Maquena.
0: Mira, lo que pasa es que parte de todo esto parte de ese detalle eh, tiene que ver justamente con esa reflexión a posteriori del concurso que genera una gran esplanada más bien dura pero arbolada eh, apta para actos cívicos etcétera eh, no recuerdo en este momento si, si dejaba el monumento de quedar o no pero evidentemente eso es parte de las reflexiones que tendría claro Entiendo evidentemente lo que es parte de las reflexiones si sí mantenía el acceso al metro digo porque es otro de los temas sí. que, que se ha discutido últimamente no es cierto el, el, el jardín de la mm. De el, ¿Cómo se llama? El jardín de la memoria o algo así sí. Es decir, yo claro, evidentemente Hay un aprendizaje en el último tiempo Que es importante tener en consideración Pero un proyecto sensato probablemente Que hace lo que hay que hacer con ese lugar
1: ¿Y lo que hay que hacer es soterrar la, las vías? Mira,
0: yo, yo en ese tema so, estoy menos decidido sobre el soterramiento. Abril del
1: 2015.
0: Eh, abril del 2015, claro. Eh, estoy menos decidido sobre el soterramiento. El soterramiento, de alguna manera, transforma las avenidas y calles en autopista aunque uno no lo quiera. Eh, pero sí sé que probablemente con el flujo que tienen eh, que tiene la alameda en ese momento es difícil generar una, una, una esplanada. Pero creo que es parte de lo que tendría que discutirse. Creo, creo que cuando pensamos en soterramiento hacia gran escala, eh, el carácter de las avenidas, sobre todo estas avenidas emblemáticas, cómo esa cambia.
2: Ahora, porque esta es una avenida troncal, que yo me hacía más temprano cuando hablábamos de esto, es decía que e, e, irónicamente podría ser una avenida que empezara en Aguasanta, en Viña, claro, y terminara en La Parva. Claro, claro. En La Parva. Es bien impresionante la tranquilidad que tiene en términos de Cordillera Mar, casi de Cordillera Mar. Digamos. Y que
0: en poco tiempo puedas pasar, de, en muy poco tiempo, de un centro de esquí a la playa.
2: Claro. Y una condición bien única,
0: ¿no? Sí, muy única. Una capital con esta cantidad de población que tenga el mar a poca distancia y los centros de esquí a, a, a nada, claro, es una condición muy única que probablemente todavía nos falta aprovechar en su máxima extensión.
1: Bueno, este es un proyecto que recién se le da un segundo puntapié, digamos, pero que recién parte en esta instancia. Claro, y, habría y que... no son de, corto, de corta y, ejecución. Y, y además,
2: y además no, no, no considerar los factores externos eh, emergentes a contar del, del 2019, yo creo que también. Es... Yo, yo
0: creo que eso se va a considerar yo creo que en particular veo al gobernador bastante consciente de. de el gobernador ha, de alguna manera, eh, llevado adelante este proyecto, lo ha empujado sí. lo ha defendido. Yo lo veo bastante consciente de, de cómo. Cómo esos cambios en los últimos años afectarían o deberían afectar sí, un proyecto. Bueno, este. eh,
2: lo conoce muy bien porque data de la época en que él era intendente. Sí sí,
0: sí, sí. Ricardo,
2: un millón de gracias. gracias Ricardo, no, me... Se nos olvida que tenemos que conversar cada cierto tiempo porque no hay que olvidar la ciudad. Hay, hay mucho
0: que... tema de ciudad, ¿no? además. <risa> Muchas gracias, gracias, Ricardo. Gracias, no, gracias a ustedes.
2: Ya viene
1: por privilegiada. Así es, así es. Te eh, te te
2: antes, te te cartas notables, carta de Guillaume Apolliné a su amada Luz. Buenos días.